Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta, hej Victoria och hej du som lyssnar och som vanligt varmt välkommen till Hälsosnack. Ja och idag så ska vi prata om hälsosam mat och framförallt hur man får med sig familjen på att äta mer hälsosamt men framförallt näringstät mat. Och det kan ju faktiskt vara en liten utmaning eller vad säger du Victoria? Det kan vara en stor utmaning skulle jag vilja säga. Det ska gudarna veta. Vi har jobbat med det länge. Men vi ger inte upp heller. Vi ger absolut inte upp. Och så därför så har vi bjudit hit Sandra Ove. Som har skrivit en bra bok som vi kommer prata mer om. Och ger oss lite tips om hur man får med familjen på hälsoresan. Ja men tips och inspiration på det området är alltid bra. Verkligen. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Och nu är det hög tid att presentera dagens gäst som är Sandra Ove. Och Sandra driver bloggen familygood.se och är författare till boken vi nämnde tidigare. Den friska maten för hela familjen. Kostronauterna visar vägen till en piggare vardag med naturlig mat, mindre socker och mer näring. Ja och Sandra brinner verkligen för att inspirera fler familjer till en hälsosam och näringsrik kost. Så här kommer vi få många användbara och konkreta tips för familjen. Och glöm inte bort att ni också kan följa oss på Instagram. Att hälsosnack med Lotta och Victoria så ses vi där också. Mm, toppen, då kör vi igång intervjun. Hej Sandra och varmt välkommen till hälsosnack. Hej och tack så mycket. Roligt att ha det här. Förra året så kom du ut med boken Den friska maten för hela familjerna. Kosmonauterna visar vägen till en piggare vardag med naturlig mat, mindre socker och mer näring. Vi tänkte därför att vi skulle få lite tips och råd från dig på hur man får familjen att haka på det här hälsospåret utan att det blir krångligt. Eller att man du vet, hela tiden får ha det här gnället. Ja, det är så äcklig mat. Ja, vi känner igen det där. Men först, kan inte du bara berätta lite för våra lyssnare om vem du är och vad du gör? Absolut. Jag är 40, snart 42 år, tvåbarnsmor. Jag har två tjejer som är 9 och 11 år. Och jag bor här i Stockholm. Och jag har mitt primära upphälle som it-konsult. Mm-hmm. Och har verkligen ett brinnande intresse för hälsa. 
Men det är ju sprunget ur en läkning som jag ska berätta lite mer om. Ja, men det är ju faktiskt väldigt många av oss som har det här starka hälsointresset just för att man har någon egen sjukdom i bagaget. som man kanske har fått höra den här är kronisk, det går inte att göra någonting åt och så är man så där envis och nyfiken och tänker, jo men det, det är klart att det finns något att göra åt, vad kan jag göra? Så att jag gissar lite att det var det som hände dig. Precis. Ja, så berätta lite om vad, vad var din hälsoutmaning? Ja, min hälsoresa tar nog sin början, eller jag har nog egentligen ansetts leva hälsosamt eh, hela mitt liv. Eh, och jag har på samhällets inrådan och följt de rekommendationer som har varit under mina första 20 år. Eh, men när jag var i 20-årsåldern så började min mage göra sig så väldigt eh, ja, uppmärksam på att det är någonting som inte står rätt till. Och jag gick igenom ett antal gastroskopier och undersökningar, träffade dietister och fick till slut då diagnosen IBS. Så jag var i 20 år. Då blir man glasklar. Ah, jag har IBS. Jag har precis vad man ska göra. <laughs> en diagnos. Ah. Ja, och, men jag kan väl säga att jag skickades ut i världen med att stressa inte så mycket- Ät hälsosamt, rör på dig. Och det gjorde ju jag. Så, ät enligt, vad heter Livsmedelsverket? Är det kostpyramiden? Tallriksmodellen. Ja, och det var väl också, jag fick rådet att undvika rött kött, paprika och solrosfrö. Om de skulle så pricka ut några så livsmedel som jag skulle hålla mig undan ifrån när jag hade skov. Och jag hade ont dagligen. Jag hade ju. Gick ofta med uppknäppta byxor, det var svullen mage, tarmar som ömmade och en känsla av att jag aldrig var klar på toaletten. Mm. Och det vet jag, det är ändå, IBS är en av världens största folksjukdomar. Nej, jag känner igen det där. Ja, mer än jag, jag också. Det. Ja, och mm. många pratar inte om det. Och eftersom det är så många som har det så är det nästan som att ja, men det är skönt att många har det för då är inte jag ensam. Och det verkar som att vi ska, man kanske ska må så här. Mm. Så det blir en acceptans i det. Eh, till... Men du gjorde inte det? Nej, eller så här var det nog snarare. Att jag försökte nog vara duktig. Eh, och gå efter det, de råden jag fått. Men så en morgon så sitter min eh, man. Eh, också utbildad napprapat. Så han har ju en, en god kunskap inom allmän medicin. Han hade börjat eh, forska lite i eh, inflammationer. Och hur det skapas i kroppen. Och det är ju en naturlig process. Vi behöver ju ha inflammation i kroppen för att vi ska läka. Så att eh, av naturen så är det ju inte något av ondo bara. Men de här inflammationerna som vi inte blir av med. Det är där någonting har hakat upp sig. De låggradiga kroniska. Precis. Det är det som jag tror många, ganska många känner till om idag att det finns. Eh, och han hade börjat läsa på om det. Om livsmedel som kan skapa de kroniska inflammationerna. Och utropade Sanna, det här är någonting för din mage. Och han hade då läst studier om att gluten och mjölk, mjölkprodukter kan skapa inflammation. Framförallt inte att man blir kvitt dem. Så vi testade det. Och efter att man under en tioårsperiod har haft en mage som dagligen gjorde sig påmind så var min mage tyst. Den var lugn. 
Och min mans allergi, han har haft vårsnuva sedan han var 11 år. Den började också successivt bort. Och den är borta mm. på bara några år. Men framförallt min mage, det var ju... Det var ju och för dem, ni är säkert fler lyssnare som, som har varit med om det här. Men att bli av med något sjukdomstillstånd eller att det liksom ebbar ut. Det är ju en smått religiös upplevelse. Mm. Och till det hör jag att jag gjorde det själv. Jag har inte fått hjälp genom sjukvården. Och inte genom de kostrekommendationer. Så det vi gjorde var ju, och vilket vi har gjort, har präglat hela vår hälsoresa. Det är att vi faktiskt har gått nästan i motsatt riktning mot befolkningens kostråd från myndigheter. Mm. Och det där är ju så, det är så fantastiskt. När, för det är så många som jag träffar som har fått höra att det här är kroniskt, det går inte att göra någonting åt. Mm. Man får bara lära sig att hantera det och lära sig leva med det. Och sen så de då som gör kopplingen till att ja, men det kanske är någonting ändå i maten jag äter. Liksom undra om jag kan hitta ett sätt att liksom äta mig till och må bättre. Och sen så kanske man vänder sig till oss som hälsocoacher och, och många som jag träffar gör ju clean reset. Mm. Och när man får den där egna upplevelsen i sin egen kropp mm. att wow, jag kan faktiskt påverka. Mm. Det finns verktyg där jag kan liksom ta reda på eh, för att hjälpa till. Att, vad, vad är det? Eh, och när man känner att ja, men jag mår bättre. Det som du sa, det är en religiös upplevelse nästan. Mm. Därför att makten har ju bara tagit sig ifrån en. Det är kroniskt att inte göra någonting åt. Och så när man märker att det faktiskt finns någonting jag kan göra åt det. Eh, det är ju så eh, empowering. Mm. Och jag tycker, alltså det känner jag så starkt för att det är det som hela egentligen podden handlar om. Så här att empower people, att det finns så mycket du kan göra för din hälsa. Mm. Man behöver inte bara lita på det där, nej det är kroniskt, det går inte att göra någonting åt. Jo, jättemycket går faktiskt att göra mm. någonting åt själv. Men det kan ta lite tid, man behöver laborera lite. Och som du sa nu, ja ni gick emot mm. faktiskt de riktlinjer som finns i samhället mm. och ni mår bättre. Mm. Ja, det har vi verkligen gjort och eh, jag tror att den kraften som, eller jag vet att den kraften vi fick där eh, gjorde ju att det var liksom startskottet på att eh, min sambo då som hade den allmän kunskapen i, i, från början men att vi började, alltså dagligen förkovrar vi oss i nyforskningsstudier, eh, personliga skildringar, eh, historier och det finns ju Tusen, tusen, tusentals. Det vet ju ni också. Historier om folk som har läkt genom näringstät och näringsriktig mat. Men det det finns ju så många historier idag. Så det skulle ju lätt kunna gå under beprövad erfarenhet. Faktiskt. Faktiskt. Absolut. Men det vi gjorde då var att vi insåg ju ganska fort att ha den här maten. då, Då var vi ändå bara på gluten och mjölkprodukter. Ha den... Verkar den ha en sån belastande effekt på kroppen. Då kan inte vi ge våra barn det här. Så att vi ganska fort tog bort det för våra barn också. Och vi hade en jättebra dialog med vår förskola då. En kommunal förskola som då inte krävde något intyg. Utan vi pratade med dem. Och upplyste dem om, om studier och information. Och de blev väldigt intresserade och kunde koppla det till till symptom hos många barn egentligen på förskolan. Eh, och, eh, så våra barn behövde inte äta gluten och inte mjölkprodukter eh, i skolan. 
Eller på förskolan ska jag säga. Skolan var lite tuffare sen när vi gick över till det. Mm. Så det var väl det kanske anmärkningsvärda att vi ganska snabbt blev väldigt strikta eh, mot barnen. Och de var då, vad kan de ha varit i två och fyra års åldern. Mm. Men då är det hyfsat lätt att påverka dem. Det är det, mm. absolut. Mm. Verkligen. Så nu när de är nio och elva så... Alltså de är nog mer pålästa än vad många vuxna är. De flesta vuxna skulle jag säga. När det kommer till att förstå matens innehåll. Eh, vad man hittar näring och vad den har för effekt på kroppen. Men upplever ni någonsin något motstånd från barnen när de ser vad kompisarna äter? Till exempel till Mellis och så. Man följer med någon kompis hem och mm. det är yoghurt och det är mackor. Och liksom, är, blir de någonsin sugna på att äta det de också? Varför får inte vi det här? Alltså jag skulle nog säga att våra barn är... <clears throat> när de blir erbjudna den typen av maten så är de lika sugna som alla andra. Alltså det är inte så att de tackar nej, de tycker det... Framförallt så vill de nog äta lite mer för att vi inte äter kanske exakt lika hemma. Mm. Men det vi också alltid har förmedlat till dem från början det är att det här är våra val i vår familj. För vi har märkt att vi mår väldigt bra av det. Vi mår bra, vi presterar bra och då vill vi göra det för hela vår familj. Sen gör andra familjer andra val på andra grunder. Så att vi försökt att det är så här vi gör och går man bort... Är man hos vänner, bekanta, släktingar, då tar man tacksamt emot den maten som bjuds för att vara artig. Och hemma så har vi, vi liksom en annan grundstomme. Mm. Så att det är hela tiden, och ju äldre de blir så blir den här avvägningen, hur hård kan man vara? För som, som du sa att när de är så där små så är det ju lättare att bestämma över dem. Och du kan heller inte förmedla till dem vad maten har för betydelse på kroppen. Förutom att man kanske kan säga, nu kan du springa lite fortare och nu kan du hoppa högre och du känner dig gladare. Vilket de kanske har svårt att relatera till ändå. Men man kan plantera ut dem fröna. Jag har också gjort det att när de har varit på kalas och ätit för mycket godis... Mm. Och så har de känt efteråt, när jag mår inte så bra nu mamma. Då försöker jag få dem att koppla det till, vad åt du nyss? Du åt lite för mycket mm. där va? Och den där, alla de där godisarna, ja, mm. nej men jag förstår. Men det, det blir så om man äter mycket av det, då mår man lite dåligt. Vilket då har lett till att nu när de går på kalas, min, dot- min son är lite enklare, men dottern... Hon tar alltid med sig godispåsen hem. Mm. Så att hon äter inte den. Och andra blir så här lite förvånade. Men mm. det är helt naturligt för henne. För hon vet, för då brukar vi samla allt godis de får på kalas i en burk. Och så portionerar vi ut det på lördagar. Och då får de några bitar va. Så att de vet ju att de får ju det här godiset sen. Men, och de vet att om jag äter för mycket nu mår jag ändå bara dåligt. Mm. Så att jag tror att det är bra att lära barn precis den här kopplingen. Det är svårt att göra den här direkta om jag kommer på så mycket bättre. Men också märker jag ju att när det har varit kalas. Och även om de inte äter jättemycket så blir dottern i alla fall oftast förkyld veckan efter. Oh, det slår intressant. aldrig fel. Då blir hon så snorig lite hos. Det är inte som hon behöver vara hemma från skolan. Mm. Men hon blir lite krasslig. Så att du brukar också säga att man äter inte så mycket nu. Så att du vet ju att du brukar bli mm. förkyld efteråt. Mm. Och hon bara, ja ah, just det. Ja. Mm. Men det där är också så klokt att redan tidigt börja uppmuntra till att man känner efter i sin kropp hur man faktiskt mår mm. av maten man äter. Eller skitmaten mm. man skitmaten. äter. För det är väldigt många som inte gör, upplever jag, bland människor eller patienter eller klienter man träffar. Att man har liksom kopplat bort det där att okej, okay, 
hur påverkar det här mig egentligen? Mm. Så bara där är det mm. jätteviktigt att redan som barn få den uppmuntran att mm. okej, okay, nu åt jag det här. Ja, smakar gott i munnen just nu, men hur mår jag sen? Mm. Och det blir, gör det så mycket lättare att även när man är liten att kunna göra ett smart val mm. faktiskt. Mm. Och de också äter helst riktig mat. Liksom. Det är också något så här, liksom, ända som de var små. Att, nej, men det blir ingenting sen. Utan det är den här maten som gäller. Mm. Mm. Och nu när jag sa det så kommer jag på att så tänker jag faktiskt med mig själv också. Det här ibland när man blir sugen på någonting. Mm. Så kan jag liksom stanna upp och verkligen tänka. Okej, okay, jag vet att det där kanske är en bit mörk choklad. Eller många bitar mörk choklad. Ja, liksom. ah, det kommer smaka jättegott mm. i munnen. Eller godis för den delen också. Eh, det kommer smaka jättegott i munnen. Och så kommer det vara det ända tills jag sväljer. Men sen vet jag vad som väntar. För då vet jag att jag inte mår så bra. Och det att inte må så bra, det tar så mycket mer längre tid och kraft än den där mm. korta stunden mm. i munnen. Så det blir lite så här mindfulness-reflektion. Och ibland funkar det, och ibland lyder jag inte helt ibland funkar det inte. <laughs> Nej. Och man kan ju verkligen undvika det där suget, att den tanken ens kommer upp. Om man har försett kroppen med näringstätt mat och energi från rätt källor. Ja. Då kommer ju inte de där suget. Och det är också... Att lära barn idag får ju sällan uppleva hunger. För att vi, har ju, vi ska äta var tredje timme och man, kom, man har fruktstund och liknande. Så att få barn vet vad den känslan innebär. Så att, att bara, och många vuxna också. Att skillnaden på, på hunger och sug mm. är ganska viktigt att, att förstå. Och kunna hantera de olika signalerna. Ja, mm. jätteviktigt. Mm. Mm. Men nu, tillbaka till boken. Hur kom det sig att från den här resan till att du skrev en bok? Mm. Ja, men I och med att vi, vi tog in barnen och eh, gjorde det här till en hälsoresa för hela familjen, eh, nästan omedelbart, så eh, blev ju mitt spår och mitt intresse för hur man, i och med att barnen växte också, hur ska jag säkra att de får i sig näringsriktig mat- och bra energi som håller och samtidigt kunna förmedla det till dem på ett bra sätt. Så att det inte bara blir massa konflikter i och med att samhället inte alls ser ut så idag. Mm. Det är ju den stora utmaningen. Och det, genom åren nu så har man ju utvecklat lite smarta tricks. Vi har också faktiskt ett jättebra exempel som du nämnde att, att man kopplar ihop en känsla med maten man åt- och det här har jag skrivit om i boken också just av den anledningen att det är väldigt framgångsrikt i, i, den, i min jobbvärld eh, inom förändringsledning på företag mm-hmm. där man kan se att framgångsrika företag eh, når ut med sina produkter och tjänster om man har förklarat varför man ska köpa det man pratar alltså mer med det limbiska systemet och känslohjärnan än att man logiskt förklarar att det är bra kvalitet och det är processat eller producerat på ett hållbart sätt. Men att du får en känsla av någonting. Och det är det som är en direkt koppling till också att ge barnen en känsla ihop med maten. Och även om man kan koppla den ihop till något negativt så kan man även göra det positivt. Att har du ätit det här och så såg du att du kunde springa hela fotbollsmatchen. Eller du orkade koncentrera dig genom hela matteläxan. 
alltså använda de här situationerna som barnen lockas av och koppla ihop det med mat. Så förändringsledning var det jag tog fasta på. Att hur man smart ska kunna leda en familj på en förändringsresa och att den sen blir hållbar. Hållbar på så sätt att ja, men vi kan fortsätta ha det här. Det här är inte någon, någon period. Ja. Och att man väver in det mer och mer i, i familjevardagen. Men det har ju också att göra med att våra barn ska göra en tredjedel av dagen och en kanske lite mer än så ska göra sina egna val utanför hemmet. Och det är ju i skolan och på fritiden, i idrottsfik och på väg hem från skolan och ja, i samhällssituationer. Så där ska de välja vad de ska plocka. Och främst är det ju på, på tallriken i skolan. Mm. Så vi såg att vi kan ju inte... Vi måste ju släppa våra barn men vi måste utbilda dem på något sätt på ett smart sätt. Så att de plockar rätt saker på tallriken i skolan. Och det var väl det som var lite grunden till boken. Att jag kände att det finns inga böcker idag som... Det finns många böcker för små barn. Det finns fina bilderböcker om man ska berätta om fru broccoli och herr morot och, och så. Men det finns ju inte så mycket som berättar på ett bra pedagogiskt sätt till barn i skolåldern framförallt lågstadiet och mellanstadiet där vi faktiskt skickar ut dem till att göra de här valen även om skolan försöker bygga en näringsriktig måltid. Mm, de försöker. De försöker. Och det näringsberäknas men det är väldigt väldigt få som plockar en sån tall liksom Livsmedelsverket vill. Sen kan man säga vad man vill om man Livsmedelsverket vill. Men jag tror att om barnen ändå skulle plocka någorlunda det de säger så skulle vi häva oss någon mer hälsonivå. Men det är ju få barn som gör det. Mm. Det är inte så många som gillar skolmat. Nej. Och så blir det knäckemackor med margarin på istället. Ja, precis. Mm. Så det kände jag, det, det är det som är, är syftet med eh, min bok. Det är att det är en familjebok. Men att den också, man måste, istället för att familjen eller föräldrarna ska köpa hem fina böcker och ska... Då förmedla budskapen till sina barn. Så ville jag prata direkt till barnen. Ja för det är liksom två böcker i en. Ja du vänder på den. Så den ena sidan är då. Du får ungefär samma budskap. Om, ja det är bra om det inte är motsatta budskap. <laughs> Fast väldigt, för... <laughs> väldigt förenklat då. Och det är ett antal historier som berättas till barnen. Av ett kompisgäng som heter Kostronauterna. Och de motsvarar då eh, lipp, som då är då lipider då för fett. Och hon har då karaktärsdag efter det. Eh, då har amin som står för aminosyror och han har karaktärsdag efter eh, aminosyror och protein. Och sen har du vimi som står för vitaminer och mineraler. Likaså karaktärsdag. Och sen har vi glu som då har sitt namn från glukos och har karaktärsdag av hur glukos, vad det används till och hur det påverkar kroppen. Och de här är ju då fyra eh, vänner som hanterar eh, vardagen olika. Allt från att hur man levlar i ett tv-spel vad man kanske behöver förse hjärnan med för att hålla koncentrationen uppe. Men också orka gå en hel dag på ett zoo som man har eh, längtat efter att få, få vara med om och uppleva att man ska orka en hel dag. Eh, och sen får de också uppleva kroppens insida genom att åka sin eh, kostfarare genom kroppen. Mm. 
Och då är den delen, och det, det är den delen jag gillar mest. <laughs> att barnen då kan känna stolthet när de har läst det här och tagit till sig den här informationen. Och faktiskt säga, men jag kan det här om kroppen. Det är inte du mamma eller pappa eller fröken som har lärt mig det här. Utan jag har tagit till mig den här kunskapen själv. Jag är gammal nog och jag, är, jag förstår det här. Så det är också liksom spela lite på barnens stolthet att de har tagit till sig den här informationen. De kan det här och vara stolta över sin, sin kropp. Mm, att de, de kan äger något den. om den. Ja, att de faktiskt kan någonting om den. Att de ska ta hand om den. Mm. Och sen då mer för stressade föräldrar kanske som känner att de har ett dåligt samvete av att de aldrig kan läsa en, en hälsobok från perm till perm för att tvättmaskinen lockar eller man måste storhandla det ska skjutsas barn och framförallt man ska arbeta så har jag valt att lägga upp den andra delen av boken i smakportioner där man får då en liten smakportion så kul, Smart, smakportioner för vuxna <laughs> ja, smakportioner för vuxna där man har på max en eller en och en halv eh, får man en smakportion av något ämne som eh, inom näringslära evolutionslära eh, fysiologi och också eh, har jag smakportioner i vardagen. Där man får lite tips. Så att man då känner att nu har jag läst det här lilla lilla minikapitlet. Tar till mig den informationen och låter den sjunka in. Kanske blir man jätteintresserad. Och då finns det ju väldigt mycket andra källor att tillgå. Mm. För att förkåva sig mer. Ja men smart. Det är liksom att öppna det här locket. Och börja ändå ta sig an det här ja. hälso. Mm området mm. som är komplicerat och det är med all rätt med alla, ja. alla rubriker och mm. nya rön som slås upp i media som kanske inte riktigt är eh, granskat och nyanserat. Nej, verkligen. Så mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hello. Men alla dina efterforskningar nu och den hälsoresa som du själv har gjort, vad har det lett dig fram till att, att anse vara att det här är en näringsrik kost? Det här passar människor. Till exempel vad ska man äta om man ska gå på so hela dagen? Ja, jag kan säga att min, min kunskap grundas på att jag utbildade mig till kostrådgivare 2015 hos MF-gruppen eller Paleo-institutet. Så min kostbakgrund kommer egentligen från att jag har lärt mig mycket om människans evolution och vad man tror 
Och är ganska säker på att människan egentligen... Vad, vad har människan haft att tillgå i naturen som har gjort att vi har utvecklats till de människor vi är idag? Och då pratar vi ju miljoner år. Mm. Och det är ju att utveckla dels hur vi ser ut. Bara att vi kan gå upprätt. Att vi har kunnat trötta ut djur på savannen. Genom att vi har haft tillräckligt starka muskler. För att kunna gå upprätt. Och haft den fysiken för att kunna trötta ut djuren. Mm. Så att sådana saker, och det tycker jag är otroligt intressant att, att och jag väljer att göra det och förankra eh, valet av mat utifrån hur vi byggdes som människor och hur vi skapade. Så det är en evolutionslärare är väldigt viktig för mm. mig. Mm. Eh, och den eh, för mig också är väldigt logisk mm. eh, från att det var ändå 2015 jag gick den utbildningen eh, och har byggt på den. Till mångt och mycket. Och också även försökt pröva den. Att varför kan vi inte förändras? Eh, vi har ju levt i miljoner år. Och eh, för 10 000 år sedan ungefär blev vi ju bofasta. Och eh, började bruka jorden. Så det var ju om man säger ett jätteskifte. Från att vara... Och det är som en sekund av hela människans historia. Liksom. Ja. Det är ju ingenting. Ja. Och jag, kan, jag har respekt för att den är, den är svår att ta till sig och förstå. För 10 000 år är ju jättelång tid också. Och visst kan man tycka, men vi måste ju kunna förändra oss på den tiden. Ja, inte evolutionärt med tanke på hur lång tid det har tagit för oss. Så det har vi ju med oss, det perspektivet. Eh, Jag tror att man brukar jämföra att eh, om eh, människans historia är typ 365 dagar som året. Så är det bara sista dagen som eh, vi har varit eh, jordbrukare. Mm. Resten har vi varit jägare, samlare. Mm. Ja men det är jättebra att ta de exemplen så att man förstår. Eh, och under alla de här miljonerna år så har, ju, har ju kroppen utvecklat enzymer. Eh, också hela vår tarmflora. Eh, all, vår hud, allting har ju utvecklats för att vi har anpassat oss. Vi har inte valt utan det är ju faktiskt naturen som har under de förhållanden som har varit som har sett till att vi har kunnat överleva. Eh, så att jag försöker ju vara... Nu vet jag att det finns andra som använder ordet näringsjägare. Att vara näringsjägare. Men jag ser mig själv som en näringsjägare. Men jag ser det utifrån ett, eh, vad naturen har att erbjuda av, av all föda. Så det är, inte, det är från, från vegetabilier till, till kött. Eh, och tittar man på hela det spektrumet. Och tittar rent faktabaserat på näringsinnehåll och upptagningsförmåga. Så tenderar ju det till faktiskt, eller det är ganska så klart skulle jag säga. Det är stora skillnader i, i vad vi kan tillgodogöra oss i näring från animalisk mat. Vilket har gjort att genom åren så, vi har alltid haft med kött, fisk, fågel. Vi hade ju inte mejeri i en period, men vi har återinfört det när vi började äta med LCHF och ketogenkost. Inte helt sådär att jag känner mig helt trygg på det. Jag försöker fortfarande forska, forska i det. Men det har vi gjort. Och vilka mejerier ni har? Det mm. kanske inte är lätt kvar kan jag tänka mig. Nej, absolut inte. Nej, men så oprocessade produkter som möjligt. Smör är väl det som vi använder mest. Och sen kan vi ha när vi har efterrätt och fästa loss. Då kör vi vispgrädde. Mm. Som vispgrädde och bär. Det är ju en fantastisk efterrätt som ja, också barnen gillar. 
Så att tittar man utifrån det spektrumet och vad näringsinnehållet i livsmedel säger så vill jag gå på det som ger mig mest. Och näringen ger mig också mest läkning, högre prestation, uthållighet, alltså klarhet. Jag kan ju se att har jag det i min kost så har jag fått enorma effekter av det. Mm. Så att det, är, det, blir, det har blivit så att vi har köttfisk, fågel och ägg och mejeri. Det är, ganska, det är väldigt självklart i vår kost. Mm. För det ger oss så mycket. Ja, men det märker jag också. Att vi, vi är också ganska animaliskt tunga på, på matskalan i vår familj. Och, men det är bara det att jag märker. Barnen håller sig mätta längre. Jag håller mig mätt längre. Mm. Det funkar bäst helt enkelt. Mm. Det Mm. Och min son, han, han fick så här exem i höstas. Och jag tror att det var från att han gick oss på simskola. Och sen så bara, ja men, så, ja men man går ändå till vårdcentralen och för att kolla upp de där exemen. Och ja nej det här är exem, konstaterar hon. Och det här får du en massa krämer och smörj in. Det var kortisonkräm mm. och det var det andra. Mm. Och så hämtar du ut det här och det är helt gratis. Så bara hämtar ut mer och mer och jag bara okej. Okay. Och sen så gick jag väl och skulle hämta ut det där. Men då hade inte receptet gått igenom än. Så att jag bara, okej, okay, jag hämtar ut det sen. Men sen så bara, du vet, går man där och funderar. Och så tänker man, just det, men han äter ju inte så mycket fett faktiskt. Vi har ju alltid, mm. men han gillar ju inte såser. Och han vill, när vi äter kyckling så vill han bara ha filén. Han vill ha de finaste bitarna, inte de fetare bitarna som jag tycker om. Och jag har mm. aldrig skinnet, liksom. Så börjar jag så här, just det, han får ju inte i sig så mycket fett. Så då börjar jag hyvla smör till honom. Mm. Jag smörrullar som man fick lite då och då. Och de där exemen, de bara försvann på ett par dagar, kan jag säga. Så att ibland så måste man som mamma bara klura lite tillbaka mm. till vad är det jag vet egentligen. Mm. Och ja, så att det var fettet där. Och han blev ju mycket piggare också. För mig är inte det något konstigt. Jag har ju samma erfarenhet. Mm. Men jag tror för de flesta idag... Så blir ju det en väldig konflikt med mot vad Livsmedelsverket säger. Som där barnen hela tiden eh, får till sig i skolan att du kan absolut inte äta smör på sked. Vilket jag tror många föräldrar upplevde när barnen var små. Även många förskolor har vittnat om att nej, nej, nej. Håll smörpaketet långt borta från barnen. För de mm. äter med sked mm. i smörpaketet. De är så kloka barnen. <laughs> de lyssnar, de lyssnar det måste vi ta ur dem snabbt. <laughs> ja. eh, men och jag kan ju... Jag är trygg också i det valet med, med smör och mättat fett. Med tanke på att större delen av, av vad vi är uppbyggda av när det kommer till fett är mättat fett. Mm. Um, så att naturen kan inte ha skapat oss så fel. Nej men Nej. alltså nu är det väl klarlagt bortom allt tvivel att mättat fett inte är farligt för oss. Jag såg artiklar om det bara den här senaste mm. veckan ja, om att med. det var en grupp, var det amerikanska mm. forskare som hade liksom gått samman och bara, men nu kan vi inte hålla på med det här längre, mm. liksom. det är inte farligt med mättat mm. fett mm. Så att, men det sitter ju i mm. Mm. Ja, ja, nej, men det finns, i skolan är det fortfarande fettskräck ja, min dotters ja. lärare, nej nej du ska inte äta så mycket smör också, det är ju bra, nu har vi fått margarin på skolan ja, Stockholms stad har ju eh, serverar inte smör längre om man inte har om det inte är en modig rektor som står fast vid att nej jag ska ha brigott till mina skolbarn mm. så vår skola vi har inte det längre nej. och jag gjorde så när de och det är in... väl en kostnadsfråga också för margarinet är ju så mycket billigare så då håller man fast vid den där tron så kan man också spara ja. pengar på ja men det barnen. tror jag att det mycket hänger på kostnadsfrågan ja. absolut 
Men jag gick ju ner mm. när det hände i Stockholms stad eller våran skola. Så gick jag ner till vår eh, kock och frågade. Gick in i köket och hälsade artigt och frågade vad grunden var till det här beslutet. Och hon sa ja, nej men det blev ohållbart för att barnen satt och åt med sked ur smörpaketen, brigottpaketen. Är det sant? Och eh, det kostar alldeles för mycket och dessutom är det ju farligt med mättat fett. Så att kommunen har valt att ta bort det. Mm. Och det enda jag kunde göra där, det gäller att välja sina fighters och okay, jag hör vad du säger. Eh, det finns ju inget vetenskapligt stöd, men ja, men, ja, man måste hålla en god ton. Mm. Eh, och det är ju inte hon, det är ju inte, det är inte våra skolkockar som, som, utan det är ju politiker, politikernivå och Livsmedelsverket, eh, tyvärr. Men... Men smör som sagt, jag håller med om det. Det är ju någonting som vi också hemma eh, använder mycket för att barnen ska ha en energi som räcker hela dagen. Mm. Mm. Men fettet är ju jätteviktigt. Det håller oss mätta länge. Det påverkar inte blodsockret så man får sådana här spiker och så faller man pladask mm. och så behöver man ett mellis för att få upp det igen. Och så ska man hålla på så där hela dagen. Och sen så våra könshormoner bland annat skapas ja. av fett. Och fettet hjälper till att ta upp de fettlösliga vitaminerna. Alltså vi bara mm. behöver fett. Mm. Vi kan inte mm. bara äta de här kolhydraterna liksom, utan vi behöver fett. Och det tror jag och många, vittn- många vittnar om som äter en högfettskost. Att, så att hur hormonerna bara får fart mm. igen liksom. Mm. De får bränsle och underlag mm. och bara sprutar ur öronen i ja. princip. Faktiskt. Mm. Ja. Många vittnar också om att att barnen kan sitta still och de kan upprätthålla koncentrationsförmågan bättre med, nu kan vi säga med riktig mat, men med sån typ av hållbar energi som fett. Och barn faktiskt kommer in i i något som heter ketos. Det vet jag inte om ni kanske har pratat om tidigare här. Och barn kommer in och kan använda fett som bränsle mycket, mycket fortare. Det kan gå på bara ett par timmar. Till skillnad mot vuxna. Så barn kan komma i ketos och är ofta i ketos. Spädbarn är nästan alltid i ketos när ja. de eh, ammas. Mm. Så jag det är ju naturligt igår om att jag kommer inte ihåg hur många procent, men om det var en, runt 15-20 procent av fettet i bröstmjölk som var MCT. Alltså, mm. eh, vad heter det? Middle change triglycerides. De är ju så här, eh, jätteanpassade för just ja. att bilda ketoner. De tas upp direkt som energi. Ja, ja. precis. Det är som glukos mm. fast mm. utan någon blodsockerpåverkan. Lite så de som åker vasaloppet och har kokosolja i bakfickan. Eller ren MCT-olja. Mm. Som... Det gäller att man adapterar då man ska äta mycket. <laughs> ja. Ja, en annan historia. Ja, precis. Mm. Så att ja, fett är en, en... Och det är väl logiskt nu när vi har förstått att vi har mått så bra på lågkollatkost och högfettkost. Så har det varit naturligt för våra barn. Och barn älskar det. De gör verkligen det. Och på något sätt så är de nog närmare sina naturliga signaler än vad, vad vi är. Men vi har jobbat mycket på också att barnen ska förstå skillnaden på på sug och hunger. Men det tror jag också är bra för föräldrar att förstå. När barnen får de här utbrotten, mm. när de bara totalt eh, tappar det. Eh, mina barn har ju varit ganska förskonade för, från det. Men nu blev ble det så här på torsdagar var min dotter så himla grinig. Liksom. Mm. Och sen slog det mig, just ja, de får ju soppa. 
på torsdagar. Ja. <laughs> Soppdagen. Soppdagen liksom. Så hon var ju jättekänslig och så här, kinky på eftermiddagen när jag kom och hämta. Och alltid var hon så sur när jag skulle hämta. Sen bara, just ja. Mm. Och så sa, frågade jag lite faktiskt på lärarna så här, men märker ni någon skillnad? De bara, skojar du? När det är vegetariskt, dels så tycker inte barnen om det och dels så ger det mindre energi. Och soppdagar, då äter de ju smörgåsar istället. Mm. De som inte ens tycker om soppa. Så att, mm. ja, det är jättesynd. Får hon några smörrullar med sig då i en liten massiklåda den dagen? Det, hon frågar ju sin lärare, sin förskollärare. Får, får, får jag med mig matlåda? Nej, det fick hon inte. Frukt går bra. Frukt går bra, ja. Mm. Grönsaker kanske. Mm. Mm. Men inte en matlåda med smör. Har sitt brigott paket där. Nej, tyvärr. Men så att lärarna tycker också det är jobbigt. I alla fall på den skolan. Mm. 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 Och det är faktiskt... Om man tittar på eh, aktiviteterna i mina sociala flöden. Främst på Instagram. Där jag, jag försöker dagligen lägga ut något, något tips och pepp där. Eh, till familjer. Men en av dem, när jag lägger ut en bild på mina döttrars eh, veckomatsedel i skolan. Så... Får jag också ofta kommentarer och direkta meddelanden från lärare som just vittnar om att det är en sån himla stor skillnad i, i de dagar det är soppa och framförallt när det är vegetariskt. Att de har ätit för lite och då har de inte ork och energi och inte koncentration. Mm. Så det är väldigt märkligt. Och det är faktiskt ett av mina bästa tips. Det är att gå och läsa på veckomatsedeln i skolan. Och att man gör det, vi gör ofta det på morgonen. Dottern har också på sin telefon en, en favoritlagg på, på skrivbordet. De kan klicka upp och så kommer skolmatsedeln upp. Och så tittar de. Och om det är så att ja, men idag, måndagar till exempel, är väldigt intensiv dag. De dansar, disco, båda mina tjejer, vilket är högintensivt. Och då tittar vi på dagen när vi sitter vid frukostbordet. Och så säger vi, ja, vad tycker vi om den här lunchen? För det första så är det bra, för då har de inte en... En tröskel när de går in i matsalen. De vet vad som kommer serveras. Vilket gör att de har bra. vant sig tanken. Och kommer förmodligen våga testa. Och våga ta det. De, de har fått en trygghet i det redan. Men också ser vi att. Nej, det där kanske inte var så näringstätt. Och ni kommer inte få så mycket energi. Så då äter vi lite mer här nu på morgonen. Eller så tar du med någonting. Eller så äter du det och det när du kommer hem. Så vi försöker verkligen. Läsa på matsedeln. Och det gör en enorm skillnad faktiskt. Och det är ett väldigt uppskattat inlägg när jag lägger ut dem lite då och då. Mm, bra alltså tips. Ja, så det vill jag verkligen skicka med. Mm, inte bara det här att man, man råkar ha fisk samma dag som det har blivit fisk. Utan till middag, eller fisk till middag och fisk till lunch. Utan också mm. bara ligga steget före. Ja. Mm. Inte som jag bara, just det, det är torsdag, det var soppa. Mm. <laughs> då vet jag det på morgonen att ja, det torsdag. Precis. ja. Och vilken mm. soppa det blir. Mm. Och är barnen lite äldre kan de ju ta eget ansvar. Mm. Eh, och kan man även fråga dem. Vad tror du kan ge dig mer energi och göra att du känner dig mer mätt? Då får man liksom upp naturligt den dialogen. Inte bara att man ska säga åt dem utan de får tänka till lite. Mm. Återigen kopplat lite till känslan och upplevelse. Mm. Smart. Vad har du några bra Mellis-tips till barn? Det tycker jag är ett gissel hemma för mina barn. Mm. Att de ser ju kompisar och det är bara det är mackor och det är yoghurt där. Det är så, det är så liksom enkel och lättillgänglig Mellis. Vad, vad äter ni för Mellis hemma i din familj? Barnen kommer hem från skolan till exempel. 
mitt första tips när jag kommer till Mellis det är att sluta äta Mellis. Mm. Det är visionen. Ja. Vi ska inte äta mellanmål. Vi ska äta riktig mat ungefär tre gånger. Vi behöver inte ens äta tre gånger om dagen. Men det, det är en annan historia. Men, men jag tycker man ska försöka förhålla sig till huvudmåltiderna. Så in, inte äta mellanmålen utan ät målen. Mm. Ja, men jag håller det det med. Men det är ju teorin. Ja, för mina barn, det är sällan de har gillat maten i skolan och kunnat äta sig mätta där. Precis, det, det ligger ja. lite i problemet. Men vi har alltid eh, fet yoghurt hemma. Det är nog det som går mest. Eh, ibland om jag har bakat något naturligt glutenfritt så brukar det gå åt ganska fort. Eh, men vi är ganska så. Men om ni ska ha en smörgås då ska det vara ett rejält lager smör på. Och då kan de vilja njuta av det. Då säger vi att ja, det ska vara pålägg till det. Då tar de gärna pålägget vid sidan om om det är ost eller skinka. Eller, eh, jag gör också egen leverpastej. Så den... Kan vi köra en leverpasta i veckan. Jag har tagit, bort, tagit fram en portion ur frysen. Och då går vi all in på det. Så att de får liksom en bra boost av det. Eh, men jag skulle nog säga att eh, det är något fet yoghurt. Gärna mm. rysk yoghurt. Den är 17-procentig. Vilket gör att man, man ska inte göra som min pappa. När barnen var där eh, i somras. Han hade köpt rysk yoghurt. Och de är ganska små de burkarna. För man måste tänka att det är enormt mycket mer energi och näring i dem. I en liten, liten portion. Men han lägger ju upp en hel yoghurtallik som han gör med sin vanliga en och en halv procentiga flytande röra yoghurt. Och sa Sandra, det, det måste vara något fel. De kan inte, de, de har inte ätit någonting av den här yoghurten. Och jag la upp en vanlig portion. Och då fick jag förklara för honom vad... Det här med näringstäthet och energitäthet innebär. Och det är också ett väldigt bra trick. Att du kan servera mycket, mycket mindre portioner. Ju mer näring och ju mer energi det är i det. Vilket gör att barnen kan ju då få uppleva att de faktiskt klarar av att äta upp. Mm. Istället för att man ska tjata ett upp, ett upp. Mm. Men mellanmålen är nog det enklaste. Visst, man kan ju ha så här frukt och grönsakstavar. Men det är ingenting som mätt. Nej. Det är väl ett schysst tillbehör. Jag skulle göra, vilket vi inte har lyckats med. Vi började inte när hälsoresan när barnen föddes. Men det är att försöka få in ägg i barnens vardag. Mm. Ett av mina barn gillar ägg. Och det blir jag, så, jag blir så trygg. Ja, när, det är när han grattis. äter ägg. <laughs> jag kan säga det också. För min dotter hon äter ägg men inte min son. Men han äter ägg varje morgon i form av bananplättar. Ja. Så att jag, och de innehåller tre ingredienser. Ägg, mosad banan och lite salt. Mm. Och så steker jag i smör eller gy. Jag har märkt att gyn gvätter lite mindre när man gör dem. Ja. Men smör funkar ju jättebra det också. Mm. Så då får han i sig två ägg på morgonen. Mm. En halv banan och massa fett. Mm. Ja, och det är och jag, vad jag har hört så är det väldigt många som, och många barn som, som uppskattar just de här bananplättarna. Men det man kan göra då är ju göra, när man väl står där, man gör en dubbelsats. För det är ganska gott att ta en man kan ju värma dem, men man kan ja, ja, äta också. dem. Nej, men jag, gör faktiskt, jag gör ju dubbelsats ja. bara för att jag inte ska behöva stäcka varje morgon. Så mm. att han får hälften nästa ja. dag. Och, idag, och på fredagar då får, och helgerna då får mm. båda. Men min dotter hon vill inte ha det varje dag. För hon tycker att det blir för tråkigt. Oh. Så att hon äter lite annat också. Mm. Men hon kan äta kokt ägg. Mm. Nej men ägg är verkligen... Kan man få sina barn att äta ägg? Och det finns ju så mycket former att göra med ägg. Man kan göra... Vi gjorde... Jag gjorde pannkakor i, i morse på fiberhusk och ägg och grädde. Ja. 
Och det är också salt. Och så, och så kan man göra wraps. Man kan göra wraps, man kan göra... Jag testade dina... Vad kallade du dem? Ägg, typ äggbröd eller så. Man vispade äggviten ja. och gräddade ja. i ugnen. Det gillade ja. 75% av min familj. <laughs> ja, men precis. Men jag, lyckade, jag har gjort det två gånger. Och första gången lyckades jag... Alltså, äggviten blev fast, men sen bara smälte ihop. Så då blev hela pannan bara... Tunt bröd. Jo, men, men du tänker så... inte på de som vi gör i ugnen? Nej. Jo, ja. man vispar äggvita ja. och sen äggulan så till man och vänder ja. så försiktigt. Ja. Men det funkade inte första gången. Men den andra gången gick det bättre. Ja. Men då blev det som små, liksom som små smörgåsar. Ja. Man kunde använda det som en smörgås och bre på och ha pålägg. Liksom. Ja. Det var ju superbra. Ja. Ja, men de är, och det är gott när man vill ha ett brödalternativ. Ja. Men det är så att ägg i alla former och som min man säger, men varför konstla till det? Ta ett kokt ägg rakt upp och ner och mm. ät. Mm. Men det, det vet vi, det går inte. Alltså, det vänder sig hos min ena dotter. Hon mm. ska äta kokt ja. ägg. Alltså, det är min dröm att kunna skicka med min son som ju faktiskt gillar ägg. Men han mm. gillar ju inte kokt ägg sådär. Mm. Och, men att kunna skicka med honom det som mellanmål innan ja. han ska på sin tennisträning. För att jag vet att där på tennisklubben, alltså det är ju under all kritik vad som finns att köpa ja, där till de stackars sportande Dessa barnen. Ja, men det mm. är ju bara så socker. sorgligt. Det är bara, det är bara socker. Mm. Eh, men dit har vi inte kommit ännu. Nej. Men det här med rysk yoghurt eller turkisk yoghurt. Om man nu sitter och lyssnar och tänker så här. Ja, men mina barn äter ju yoghurt på eftermiddagarna. Vi har ju det, det funkar. De får i sig någonting. Jag kan ju inte bara byta till rysk yoghurt. Det går ju inte. Så återigen den här förändringsledningsgrejen. Och, och vad man kan göra är att successivt blanda i en sked i den vanliga. Och så någon vecka senare kanske det blir två skedar. Så att... Istället för att ta bort och förbjuda så kan man lägga till det som är bra och då brukar det andra åka ut på andra sidan mer och mer. Så att successivt mm, ändra. Så återigen så man byter inte bara från och med Nej. måndag så är det Nej. bara nyttigt som Nej. gäller. Nu får ni bara gilla läget. Nej och många kan tycka att disciplin och sådär. Men, men jag lärde mig mycket av att läsa Ann Färnholms böcker. Särskilt den som är smakäventyret där man förstår hur, hur barn får upp den här känslan och hur de vänjer sig vid olika konsistenser. Och ofta kan det vara att konsistensen är mycket mer styrande än smakupplevelsen och lukten. Och att man liksom inte kan ta till sig det i munnen. Så att man måste verkligen man måste ha respekt för att alla de här tre känslorna måste man... Ja, men successivt ändra. Mm. För att inte skapa liksom, enormt motstånd. Mm. Ja, och nu så känns det som att vi börjar närma oss våra sista frågor. Men innan dess, Sandra, skulle du bara kunna sammanfatta med några korta meningar om vilka dina bästa hälsosammaste råd vad gäller mat för familjen är? Först och främst är det att planera sin mat. Planera sin handling och planera hela dagen. Där mitt exempel var att se över vad barnen ska äta i skolan. Och också alltid ha en bas hemma i de livsmedel som ni anser är de ni mår bäst av. De som ger er mest näring och de som ger er mest mättnad. Och 
ha det som en bas som sagt. Och hemma hos oss så har vi kommit fram till att vi alltid har ägg hemma. Vi har alltid kött. Vi har frysen framförallt fullt med mat. Smör hemma kanske? Och smör, absolut. Ja. Och det grundar sig på att vi försöker basera våran mat mestadels på protein och fett. I det så kommer den hållbara energin och alla näringsämnen. Det gör det. Och vi äter ju så, så varierat som möjligt när det kommer till kött. Så vi kokar ju vilket man kanske inte kan ändra på en dag. Men vi har ju över tid börjat se att benbuljong. Vi kokar vår egen buljong och barnen dricker också en kopp buljong på morgonen. Men det har att göra med att vi försöker nyttja så mycket vi kan av djuret som möjligt. Inte bara för att det är hållbart och med respekt för att vi faktiskt ja, det djuret har dött. Vilket jag också tycker är viktigt. Men det är ju att näringen totalt sett i hela djuret är ju enormt viktigt. Och vi har ju evolutionärt ätit hela djuret. Så vi äter mycket inälvsmat också. Och vi äter med... Med ben och med skinn och det mesta. Så att en, en, en frys full med variation på kött, fisk, fågel och olika delar. Mm. Men man kan alltid, jag, jag ser att man kan alltid göra en, en näringskomplett faktiskt måltid av kött och fett. Det är faktiskt det om man ser till näringsinnehållet. Så det klarar vi oss väldigt bra på. Och det där ska vi prata mer om. För det här är ju någonting som inte alltid... Det det är inte en sanning som lever i det här samhället just nu. Att kött är så näringsrik. Utan många går omkring och tror att kött är till och med farligt för oss. Så att vi ska definitivt borra ner i det här lite mer. Inte bara med dig i ett till avsnitt utan även framöver i podden också. Så... Ja, men jättesnällt. Tack så mycket. Men vi har en fråga som vi, av våra två frågor som vi tar idag. Och det är om du har någon daglig rutin som du gör varje dag. Eh, som du mår bra av. Kanske en morgonrutin. Och som du vill dela med dig av. Jag mår bra av, och jag måste återigen ta upp det. Jag mår bra av att kunna planera vårt näringsintag. Så att på morgonen, om jag inte redan har gjort det eh, på kvällen- det är att planera familjens näringsintag. Och det är att sticka huvudet ner i frysen eller titta i kylskåpet. Så det är verkligen min dagliga rutin. Att vara Så. steget före. Att vara steget före. Mm. Planera vår mat. Bra. Bra. Tack snälla Sandra för att du kom till Hälsosnack och delade med dig av dina goda råd och tips. Och vi kommer ju träffa dig i ett till avsnitt som sagt. Mm. Så välkommen tillbaka då. Och om man vill veta mer om dig redan nu, var kan man hitta dig då? Då hittar man mig på familygood.se och daglig inspiration och pepp. Och jag delar mina tankar på Instagram framförallt. Mm, in och följ. Mm, tack så jättemycket. Tack ska ni ha. Tack. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.